0: Deuteronomio 11 Ama al Señor tu Dios y obedece siempre sus requisitos, decretos, ordenanzas y mandatos. Ten en cuenta que no dirijo estas palabras a tus hijos, los cuales nunca conocieron la disciplina del Señor tu Dios. Ni vieron su grandeza, ni su mano fuerte, ni su brazo poderoso. Ellos no vieron las señales milagrosas ni las maravillas que hizo en Egipto contra el faraón y toda su tierra. No vieron lo que el Señor les hizo a los ejércitos de Egipto, a sus caballos, a sus carros de guerra, ni cómo los en del Mar Rojo. Mientras te perseguían, los destruyó y hasta el día de hoy no se han recuperado. Tus hijos no vieron cómo el Señor te cuidó en el desierto hasta que llegaste aquí. No vieron lo que les hizo a Datán y a Abiram, los hijos de Eliab, un descendiente de Rubén. Cuando la tierra se abrió en el campamento israelita y se los tragó vivos, junto con los miembros de sus familias, sus carpas y todo ser viviente que les pertenecía. Pero tú sí viste con tus propios ojos que el Señor llevó a cabo todas esas obras poderosas. Bendiciones por la obediencia. Por lo tanto, asegúrate de obedecer cada uno de los mandatos que te entrego hoy, a fin de que tengas fuerzas para tomar la tierra donde estás a punto de entrar. Si obedeces, disfrutarás de una larga vida en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y a ti, que eres su descendencia, una tierra donde fluyen la leche y la miel. Pues la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer no es como la de Egipto, de la cual saliste, donde tenías que plantar tus semillas y hacer zanjas de riego con los pies como si fuera un huerto. En cambio, la tierra que pronto tomarás para ti es una región de colinas y valles, con lluvias abundantes, una tierra que el Señor Dios cuida y Él se ocupa de cuidarla en cada época del año. Yo obedeces cuidadosamente los mandatos que te entrego hoy y si amas al Señor tu Dios y lo sirves con todo tu corazón y con toda tu alma, Él mandará las lluvias propias de cada estación, las tempranas y las tardías para que puedas juntar las cosechas de granos, el vino nuevo, el aceite de oliva. Te dará buenos pastizales para que se alimenten tus animales y tendrás todo lo que quieras comer. Pero ten cuidado, no dejes que tu corazón sea engañado y entonces te alejes del Señor y sirvas y rindas culto a otros dioses. Si haces eso, el enojo del Señor arderá contra ti. Entonces cerrará el cielo y detendrá la lluvia, y la tierra dejará de producir sus cosechas. Así que pronto morirás en esa buena tierra el Señor te da. Por lo tanto, comprométete de corazón a cumplir estas palabras que te doy. Átalas a tus manos y llévalas sobre la frente para recordarlas. Enséñalas a tus hijos. Habla de ellas en tus conversaciones cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Escríbelas en las marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad, para que, mientras el cielo esté sobre la tierra y tus hijos prosperen en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados. Asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego. Demuestra el amor al Señor tu Dios, andando en sus caminos y aferrándote a Él. Entonces el Señor expulsará todas esas naciones de tu paso, y aunque ellas son más grandes y más fuertes que tú, tomarás posesión de la tierra. Todo lugar que pises con la planta de tus pies será tuyo. Tus fronteras se extenderán desde el desierto en el sur hasta el Líbano en el norte y desde el río Éufrates al oriente hasta el mar Mediterráneo en el occidente. Donde quiera que vayas, en la tierra, nadie podrá hacerte frente, porque el Señor tu Dios hará que los habitantes te teman y se espanten, tal como lo prometió. Escucha bien, hoy te voy a elegir entre una bendición y una maldición. Recibirás la bendición si obedeces los mandatos del Señor tu Dios, te entrego hoy, pero recibirás una maldición si rechazas los mandatos del Señor tu Dios y te apartas de Él y rindes culto a dioses que no conocías. Cuando el Señor tu Dios... Te lleve a la tierra y te ayude a tomar posesión de ella, pronunciarás la bendición en el monte Jerisim y la maldición en el monte Ebal. Esos dos montes se encuentran al occidente del río Jordán, en la tierra de los cananeos que viven en el valle del Jordán, cerca de la ciudad de Gigal, a poca distancia de los robles de More. Estás a punto de cruzar el río Jordán para tomar posesión de la tierra que tu Señor Dios te da. Una vez que la tomes y estés viviendo en ella, asegúrate de obedecer todos los decretos y las ordenanzas que te entrego hoy. Deuteronomio 12, el lugar de adoración elegido por Dios. Estos son los decretos y las ordenanzas que debes asegurarte de obedecer cuando vivas en la tierra que te da el Señor. Dios de tus antepasados, obedécelos todos los días de tu vida. Cuando expulses a las naciones que viven ahí, deberás destruir todos los lugares donde rinden culto a sus dioses. Sobre las cimas de las montañas y de los cerros, debajo de todo árbol frondoso, destruye sus altares y destroza sus columnas sagradas. Quemen los postes dedicados a diosa, acera y derriben los ídolos tallados. Borra por completo el nombre de sus dioses. No adores al Señor tu Dios de la manera en que esos pueblos paganos rinden culto a sus dioses. Más bien, busca al Señor tu Dios en el lugar de adoración, que Él mismo elegirá entre todas las tribus el lugar donde su nombre será honrado ahí llevarás tus ofrendas quemadas tus sacrificios, tus yernos, tus ofrendas sagradas las ofrendas para cumplir los juramentos, tus ofrendas voluntarias y las ofrendas de las primeras crías de tus manadas y rebaños ahí en la presencia del Señor tu Dios comerás hasta quedar satisfecho junto con sus familias y te alegrarás por todo lo que haya logrado gracias a la bendición del Señor tu Dios tu modelo de adoración tendrá que cambiar ahora cada uno hace lo que quiere porque aún no han llegado a un lugar de descanso, a la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión. Sin embargo, pronto cruzarás el río Jordán y vivirás en la tierra que el Señor tu Dios te da. Convete de descanso de todos tus enemigos y si estés viviendo a salvo en esa tierra, deberás llevar todo lo que yo te ordeno, tus ofrendas quemadas, sacrificios, hierros, ofrendas sagradas, ofrendas para cumplir tus juramentos, al lugar de oración designado, el lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado. Celebra allí en la presencia del Señor tu Dios con tus hijos e hijas, y todos tus sirvientes y acuérdate de incluir a los levitas que viven en tus ciudades porque ellos no van a recibir ninguna asignación de tierra como las demás tribus asegúrate de no sacrificar tus ofrendas quemadas donde se te ocurra solamente podrás hacerlo en el lugar que el Señor elija en el territorio de una de las tribus, ahí presentarás tus ofrendas quemadas y harás todo lo que yo te ordeno puedes matar tus animales y comer su carne en cualquier ciudad cuando quieras puedes comer sin impedimento los animales con los que el Señor tu Dios te ha bendecido todo el pueblo este o no ceremonialmente puro podrá comer la carne de esos animales así como ahora come la carne de gacela y de ciervo, pero por ninguna razón consuma la sangre sino derrámala sobre la tierra como si fuera agua, sin embargo en la ciudad donde vivas no podrás comer tus ofrendas, sea la décima parte de tu grano, vino, nuevo y aceite de oliva o las primeras crías de tus rebaños y manadas o cualquier ofrenda para cumplir un juramento o tus ofrendas voluntarias o tus ofrendas sagradas. Todas estas las comerás en la presencia del Señor tu Dios, en el lugar que Él elija. Lo harás ahí con tus hijos sirvientes y los levitas que viven en tus ciudades y celebrarás en la presencia del Señor tu Dios cada cosa que haces. Y ten mucho cuidado de no desamparar a los levitas mientras vivas en tu tierra. Cuando el Señor tu Dios expanda tu territorio tal como lo prometió y tengas ganas de comer carne, podrás comer carne con la libertad cada vez que lo desees. Podrá ser que el lugar de adoración designado el lugar del Señor tuyo se elija para que su nombre sea honrado. Quede muy lejos de tu hogar. De ser así, podrás matar cualquier animal que el Señor te haya dado, tanto del ganado como ovejas, cabras, y comer su carne sin impedimento en la ciudad donde vivas, tal como te ordené. Cualquier persona del pueblo, esté o no ceremonialmente pura, podrá comer de esa carne como ahora comes de las gacelas y los ciervos. Pero nunca consuma la sangre, porque la sangre es vida, y no deberás consumir la vida con la carne. En cambio, derrama la sangre sobre la tierra como si fuera agua. No consuma la sangre, para que todo te salga bien a ti y a tus descendientes, porque estarás haciendo lo que el Señor le agrada. Lleva todo lo que hayas consagrado y te envíe las ofrendas para cumplir tus juramentos al lugar que el Señor elija. Debes presentar la carne y la sangre de tus ofrendas quemadas sobre el altar del Señor tu Dios. Debes derramar la sangre de los otros sacrificios sobre el altar del Señor tu Dios, pero puedes comer la carne. Asegúrate de obedecer todos mis mandatos, para que te vaya bien a ti y a todos tus descendientes porque así estarás haciendo lo que es bueno y agradable ante el Señor tu Dios cuando el Señor tu Dios vaya delante de ti y destruya las naciones, tú las expulses y te apoderes de su tierra, no caigas en la trampa de seguir sus costumbres ni de rendir culto a sus dioses, no preguntes acerca de sus dioses diciendo de qué manera rinden culto a estas naciones a sus dioses, yo quiero hacer lo mismo tú no adorarás al Señor tu Dios de la manera que las otras naciones rinden culpa a sus dioses, llevando a cabo en honor de ellos toda clase de actos detestables que el Señor odia, hasta sacrifican a sus hijos e hijas en el fuego como ofrenda a sus dioses. Por lo tanto, asegúrate de obedecer todos los mandatos que te doy. No le agregues ni le quites nada. Deuteronomio 13. Advertencia contra la idolatría supongamos que en medio de ti hay profetas o aquellos que tienen sueños sobre el futuro y te prometen señales o milagros y resulta que esas señales o milagros se cumplen si de pronto ellos dicen ven, rindamos culto a otros dioses dioses que hasta entonces no conocías no los escuches el Señor tu Dios está probando para ver si realmente lo amas con todo tu corazón y con toda tu alma sirve únicamente al Señor tu Dios y teme solamente a Él obedece sus mandatos escucha su voz y aférrate a él. Los falsos profetas o los soñadores que traten de descarriarte serán ejecutados, porque fomentan la rebelión contra el Señor, tu Dios, quien te libertó de la esclavitud y te sacó de la tierra de Egipto. Ya que tratan de desviarte del camino el Señor, tu Dios, te ordenó que siguieras, tendrás que quitarles la vida. De esa manera eliminarás la maldad que hay en medio de ti. Supongamos que alguien trata de persuadirte en secreto, incluso podría ser tu hermano, tu hijo, tu hija, tu amada esposa o tu mejor amigo y te dice, vamos rindamos culto a otros dioses, dioses que ni tus antepasados jamás conocieron, incluso podrían sugerir que rindas culto a los dioses de los pueblos que viven cerca o de los que viven en los extremos de la tierra, no les hagas caso ni los escuches, no les tengas compasión ni les perdones la vida ni trates de protegerlos, deberás quitarles la vida. Ya tuvo el primer golpe, y luego de todo el pueblo se suma. Tienes que apedrear a muerte a los culpables, porque han tratado de alejarte del Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. Entonces todo Israel oirá y tendrá temor, y ya nadie volverá a actuar con tanta perversidad. Cuando comiences a vivir en las ciudades que el Señor tu Dios te da, tal vez oigas que hay sinvergüenzas en medio de ti, que llevan por mal camino a los habitantes de su ciudad, diciéndoles, vamos, rindamos culto a otros dioses, dioses que hasta entonces tú no conocías. En tales casos, analiza los hechos cuidadosamente. Si encuentras que lo que se te dice es cierto y en verdad se si cometió ese acto tan detestable en medio de ti, deberás atacar esa ciudad y destruirla por completo, a todos los habitantes junto con los animales. Luego deberás amontonar todo el botín en el centro de una plaza pública y quemarlo. Prende fuego a toda la ciudad como una ofrenda quemada al Señor tu Dios. La ciudad deberá quedar en ruinas para siempre. No se volverá a construir jamás. Que nadie guarde nada del botín que fue separado para ser destruido. Entonces el Señor alejará de ti su enojo feroz y te tratará con misericordia. Tendrá compasión de ti y te convertirá en una nación numerosa, tal como juró a tus antepasados. El Señor tu Dios será compasivo contigo solamente si escuchas su voz y obedeces todos sus mandatos que te entrego hoy y haces lo que a él le agrada Deuteronomio 14 Animales ceremonialmente puros e impuros Israel, dado que eres un pueblo del Señor tu Dios nunca te hagas cortaduras en el cuerpo ni te afeites el cabello que está encima de la frente en señal de duelo por un muerto tú fuiste separado como pueblo santo para el Señor tu Dios y Él te eligió entre todas las naciones del mundo para que sea su tesoro especial no comerás de ningún animal detestable porque son ceremonialmente impuros los animales que sí puedes comer son el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela el corzo, la cabra, el salvaje el antílope, adax, el antílope y la oveja montés puedes comer cualquier animal rumiante que tenga pezuñas totalmente partidas pero no lo comerás si no reúne ambas condiciones por lo tanto, no comerás camellos, ni liebres, ni damanes. Estos son rumiantes, pero no tienen las pezuñas partidas, así que son ceremonialmente impuros para ti. Tampoco comerás cerdo, pues tienen las pezuñas partidas, pero no son un animal rumiante. Así que es ceremonialmente impuro para ti. No comerás la carne de ninguno de los animales que te acabo de mencionar, ni siquiera tocarás sus cuerpos muertos. De todos los animales marinos, puedes comer... Los que tengan tanto aletas como escamas Pero no comerás los que no tengan ni aletas ni escamas Estos son ceremonialmente impuros para ti Puedes comer de cualquier ave que sea ceremonialmente pura Pero no comerás de las siguientes aves El buitre grifón, el quebrantahuesos, el buitre de cabeza negra El milano, el halcón, ningún tipo de ave carroñera Ni cuervos de ninguna clase Ni búho real, ni la lechuza campestre, ni la gaviota Ni los gavilanes de ninguna especie Tampoco mochuelos, ni pequeños, ni grandes, ni lechuzas comunes Ni lechuzas del desierto, ni el buitre egipcio, ni el cuervo marino Ni la cigüeña, ni la garza de ninguna especie Ni la abubilla, ni el murciélago Todos los insectos con alas que caminan por el suelo Son ceremonialmente impuros para ti y no los comerás Pero si sí puedes comer de las aves y de los insectos con alas Que son ceremonialmente puros No comas nada que haya muerto de muerte natural En todo caso, puedes dárselo a algún extranjero que lleve en tu ciudad o vendérselo a un desconocido, pero tú no lo comas, porque eres un pueblo santo separado para el Señor tu Dios. No cocines un cabrito en la leche de su madre. La entrega de los diezmos. Deberás separar el diezmo de tus cosechas, es decir, la décima parte de todo lo que cosechas cada año. Lleva ese diezmo al lugar de adoración designado, el lugar que el Señor tuyo se elija para que su nombre sea honrado y cómelo ahí en su presencia. Harás así con el diezmo de tus granos, tu vino nuevo, tu aceite de oliva y los machos de las primeras crías de tus rebaños y manadas. Esta práctica te enseñará a temerle siempre al Señor tu Dios. Ahora bien, cuando el Señor tu Dios te bendiga con una buena cosecha, podrá suceder que el lugar de adoración que se elija para que su nombre sea honrado te quede demasiado lejos para llevar tu diezmo. En ese caso, puedes vender esa décima parte de tus cosechas y manadas y poner el dinero en una bolsa y dirigirte a un lugar que el Señor tu Dios haya elegido Cuando llegues podrás usar el dinero Para comprar cualquier clase de alimento que desees Ganado, ovejas, cabras, vino u otra bebida alcohólica Luego comerás hasta quedar satisfecho En la presencia del Señor tu Dios Y celebrarás con todos los de tu casa No descuides a los levitas de tu ciudad Porque ellos no van a recibir ninguna asignación de tierra Como las demás tribus Al final de cada tercer año Lleva todo el diezmo de la cosecha De ese año a la ciudad más cercana Y almacénalo ahí te hacerlo los levitas quienes no recibirán ninguna asignación de tierra como las demás tribus. Y también a los extranjeros que viven en medio de ti. A los huérfanos y a las viudas de tus ciudades para que coman y se sacien. Entonces el Señor tu Dios te bendecirá en todo tu trabajo. Deuteronomio 15. Liberación de las deudas. Al final de cada séptimo año tienes que anular las deudas de todos los que te deban dinero. Lo harás de la siguiente manera. Cada uno anulará los préstamos que le haya hecho a otro hermano israelita. No exigirá ningún pago de sus vecinos ni de sus parientes, porque habrá llegado el tiempo del Señor para la liberación de las deudas. Sin embargo, esa liberación solo sirve para tus hermanos israelitas, pero no para los extranjeros que vivan en medio de ti. No deberá haber pobres en medio de ti, porque el Señor tu Dios te bendecirá en abundancia en la tierra que te da como preciada posesión. Recibirás esa bendición si te aseguras de obedecer los mandatos que el Señor tu Dios te entrego hoy. El Señor tu Dios te bendecirá tal como lo prometió. Prestarás dinero a muchas naciones, pero nunca tendrás necesidad de pedirles prestado. Tú gobernarás a muchas naciones, pero ellas no te gobernarán a ti. Pero si hubiera israelitas pobres en tus ciudades cuando llegues a la tierra que el Señor tu Dios te da, no seas insensible ni tacaño con ellos. En cambio, sé generoso y préstales lo que necesiten. No seas mezquino y le niegues un préstamo a alguien por el hecho de que se acerque el año para anular las deudas Si te niegas a dar el préstamo Y la persona con necesidad clama al Señor Serás culpable de pecado tal pobre con generosidad No de mala gana Porque el Señor tu Dios te bendecirá En todo lo que hagas Siempre habrá algunos que serán pobres en tu tierra Por eso te ordeno que compartas tus bienes Generosamente con ellos Y también con otros israelitas que pasen necesidad Liberación para los esclavos hebreos Si tu hermano hebreo, hombre o mujer Se vende a ti como siervo y te sirve por seis años, el al séptimo año deberás dejarlo en libertad. Cuando liberes a un siervo, varón, no lo despidas con las manos vacías. Sé generoso con él y regálale como despedida algo de tus rebaños, de tus granos, de tus vinos. Dale parte de la abundante riqueza con la que el Señor tu Dios te haya bendecido. Recuerda que una vez tú fuiste esclavo en la tierra de Egipto, que el Señor tu Dios te liberó. Por esa razón te doy este mandato. Pero supongamos que tu siervo te dice, no te dejaré, porque se ha encariñado contigo, con tu familia ha ido bien en tu casa. En ese caso, toma un punzón y perfora el lóbulo de la oreja contra la puerta. Entonces será tu siervo por el resto de su vida. Haz lo mismo con tus siervas. No pienses que liberar a tus siervos es una gran pérdida. Recuerda que durante seis años te brindaron un servicio que vale el doble del salario de un obrero contratado y el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Sacrificio de los machos de las primeras crías Tienes que separar para el Señor tu Dios los primeros machos que nazcan de las crías de tus rebaños y manadas. No uses la primer cría de tu manada para trabajar el campo ni trasquiles la primer cría del rebaño. En cambio, te comerás esos animales con tu familia cada año en la presencia del Señor tu Dios, en el lugar que Él elija. Sin embargo, si la primera cría tiene algún defecto, si es ciego, cojo con otra anormalidad, no deberás ofrecerla en sacrificio al Señor tu Dios. Más bien, úsala como alimento para tu familia. En cualquier ciudad donde vives, cualquier persona esté o no ceremonialmente pura puede comer ese animal tal como cualquiera puede comer una gacela o un ciervo, pero por ninguna razón consuma la sangre, deberás derramarla sobre la tierra como si fuera agua.